0: Esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios capítulo 30 y vamos a leer desde el versículo 7 Oh Dios, dos favores te suplico antes de morir Primero, ayúdame a no mentir, jamás Segundo, no me des ni pobreza ni riqueza Dame apenas lo suficiente para mis necesidades porque si me enriquezco, quizás me sienta satisfecho sin ti. Y si estoy en excesiva pobreza, quizás robe manchado, manchando así tu nombre. Jamás acuse falsamente a un hombre ante su patrón. No vaya a ser que él te maldiga por tu pecado. Hay quienes maldicen a su padre y a su madre y se creen irreprensibles a pesar de sus múltiples pecados. Son indeciblemente orgullosos, arrogantes y desdeñosos su dientes como cuchillos devoran a los pobres. Hay dos cosas insaciables como sanguijuelas que siempre piden más. No son tres, no son cuatro. El infierno, el vientre estéril, el desierto árido y el fuego. Al hombre que se burla de su padre y menosprecia a su madre, los cuervos sacarán los ojos y los buitres se los devorarán. Hay tres cosas demasiado admirables para mi comprensión. ¿No son cuatro? ¿Cómo, ¿Cómo se desliza el águila por el cielo? ¿Cómo se arrastra la serpiente sobre la roca? ¿Cómo se orienta el navío en el impetuoso océano? ¿Cómo crece el amor entre un hombre y su amada? ¿Y hay algo más? ¿Cómo puede la ramera pecar y luego decir que hay de malo en ello? Hay tres cosas que hacen temblar la tierra. No hay cuatro que no resisten el esclavo que llega a ser rey, el rebelde que prospera, la mujer odiosa que al fin se casa y la serpiente que le quita el marido a su señora. Hay cuatro cosas pequeñas pero de extraordinaria sabiduría. La hormiga, no son fuertes pero almacenan para el invierno. El tejón roquero, animalito delicado pero se protege viviendo entre las rocas las langostas <coughs> aunque no tienen jefe se mantienen unidas en bandadas las lagartijas fáciles de atrapar y matar pero aparecen hasta en los palacios del rey hay en el mundo tres impo impo imponentes monarcas no son cuatro el león, rey de los animales, que a nadie cede el paso, el pavo real, el chivo, el rey cuando conduce su ejército. Si has cometido la necesidad de ser orgulloso o tramar maldades, no te van vanagloríes de ello. Avergonzado, tápate la boca con la mano. Así como al batir la crema se obtiene mantequilla y al golpear la nariz se provoca hemorragia, Así la ira causa pleitos. Tremenda esta palabra de esta mañana. Y yo quiero leerla más bien de abajo, hacia arriba. Normalmente inicio desde el principio cuando comienzo la lectura. Pero quisiera leerla porque me lo permite hacer porque Proverbio va como por partes. Y esta última parte de Proverbio que dice en el versículo... 33, dice así, así como al batir la crema se obtiene mantequilla y al golpear la nariz se provoca hemorragia, así la ira causa pleitos. Y qué manera de poner ejemplos el proverbista, verdad? en este caso Salomón, es tuvo para poner un ejemplo de comparación ante la humanidad. Y él, él compara la manera de batir la crema en la antigüedad y creo que todavía se hace. En la antigüedad se hacían las cremas a la mano. Entonces la gente cogía un tenedor y batía, 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 hasta que sacaban la crema, hasta que sacaban algo, no recuerdo el nombre, pero algo que preparaban con solo la, la clara del huevo y le echaban azúcar era deliciosa que casi no se ve eso. Eh, la mantequilla la batía la batía hasta que salía la mantequilla de eso, de, de lo que sacaban de la leche de la vaca. Y él hace la comparación de esto con golpear la nariz, que provoca sangre o hemorragia. Y es así, cuando una persona la golpea, muchas veces ni siquiera necesita que la golpee. Cuando sacude muy fuerte la nariz, se viene en sangre. Y fíjate que él compara estas dos cosas con la ira. Dice que provocar la ira causa pleito. Por eso, eh, cuando se es fácil de que la persona se aire, debemos morir a eso. Debemos morir a, con facilidad a contestar, con facilidad a enojarnos, con facilidad a irarnos. Porque esto, cuando te airas, hay gente que pierde el control y levanta la voz y grita, insulta y siempre va con la intención de dañar al otro, de hacer sentir mal al otro. Y, y la persona quizás está queriendo explicar alguna situación X, pero él va con la intención de sobreponer su posición. Y es tan fuerte esto que llegan hasta los puños. Observaba ayer un video que fue expuesto en el Facebook donde hablaban de la violencia. Y él expresaba eh, que en, a pas, a, al pasar el tiempo la gente se ha vuelto más violenta. Y, y, y cómo se ve más que el hombre golpea a la mujer. Y, y veía varios videos aún en la calle, el marido cogiendo a la mujer a golpes. Otro hombre eh, tira a la mujer con el, el niño cargado y la trenza con sus piernas fuertes casi para ahorcarla. Mientras que otro hombre lo golpea a él para que la suelte y aún así no la suelta. Y es, es terrible esto. En casa cuando se le comienza a hablar a un hijo y dice que en los posteriores tiempos los, los hijos se levantarán contra los padres y lo estamos viendo, un padre que pronto enojado le llama la atención a un hijo. Antes, nos, cuando un papá se enojaba, yo recuerdo que mi mamá se enojaba, nosotros salíamos corriendo para el patio para que ella no nos golpeara, no, no nos gritara. Y ahora no, ahora el, el, el hijo se para y se enfrasca y grita y contesta a la mamá, obviando la autoridad que en los padres hay y levantándose en ira en contra de ellos. Dice la palabra en el, del Señor en el versículo 32. Si has cometido la necesidad de ser orgulloso o tramar maldades, no te van a de ello. Avergonzado, tápate la boca con la mano. Tremendo esto. La palabra está instando que si has cometido este tipo de necesidad de ser orgulloso, van a glorioso, muchas veces la gente expresa eh, ah, me fue bien porque hice esto logré tal cosa, soy el mejor y, y en las actitudes hacen sentir al otro interlocutor, el que está allí sea un familiar, un amigo un vecino, un compañero de trabajo lo hacen sentir como nada y hemos visto que aún en las familias, esto se ha dado entre los hermanos y siempre tratan de ser, ver que es el mejor que hace las cosas mejores que, que tiene la razón en todo, que lo que él hace sí es perfecto y el otro no. Y le critica todo lo que esa persona hace. Y es una cosa bien tremenda. Y la mira que la palabra está instando que si estás cometiendo este tipo de necedad, tiene que ser libre de eso. Dice, Debe, no, te, no te van a de esto. Más bien, siéntete avergonzado. Porque la actitud de de orgullo, hasta, la gente a veces hasta sube los hombros y muestra en su rostro ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez. Y mire, dice, o tramar maldades. ¿Y cuánta gente, por lo menos yo he conocido, que trama cosas en su cabeza? No las hacen ellos, pero cogen a otro y le van metiendo, le van metiendo la información, hasta que hacen que ese otro cause la maldad en la otra persona. No lo hizo él, pero lo tramó y le soltó la idea. Y es tremendo cómo hay gente que maquina en la cabeza y llegan lejos en el sentido que pueden pertenecer a organizaciones criminales y este tipo de cosas donde son los que organizan en la cabeza y otros ejecutan. ¿Cuántas veces se ha descubierto a hombres y mujeres que... Mm, le han comprado un seguro de vida a su pareja pero están tramando que esa persona se muera y ellos obtener ese dinero y buscan la manera hasta que la persona la mata para um, cobrar ese seguro de vida pero bueno, gracias a Dios la gran mayoría de, de, de casos o situaciones que yo he podido ver de este tipo se ha descubierto la maldad, lo que tramaron y la gente que se descubre dice, no, pero es que él me pagó para que lo matara Él fue, él, lo que le dicen, el no recuerdo ahora, pero el, el intelectual, o sea, el que piensa, el que arma todo y el que hace que otro lo ejecuta. Y la Biblia dice que si eres de este tipo de persona hay que avergonzarse de eso. Y en otras palabras, apartarse, porque eso no agrada al Señor. Hay en el mundo tres imponentes monarcas, no son cuatro. Es la manera como este proverbio escribe. El león, el rey de los animales que a nadie se dé el paso. El pavo real, el chivo. El rey cuando conduce su ejército. Y realmente así es. El león es un imponente monarca. Y el león pelea. Yo que he visto um, videos de animales. Y el león pelea, si hay otros leones, pelean hasta, hasta hacerse sentir que él es el rey de ese grupo. Y todas las leones están alrededor de ese león. Y si usted ve la escritura, tipifica a Jesús como el león de Judá. Por eso también hay otro versículo que dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el diablo trata de imitar lo que Jesús. Pero Jesús, el león de Judá, su autoridad se ve en el mundo entero y en las vidas. Pero Satanás trata de mostrar su autoridad, su poderío. Entonces, este tipo de cosas, haciendo cosas, dañando a otros. ¿Cuánta gente inocente ha muerto por personas maquiavélicas, malas, malvadas, que los mandan a matar? Gente que no hace nada malo, que vive en la vida cumpliendo roles importantes con su familia en una empresa, pero como a alguien le cae mal, porque camina, porque es bendecido, porque tiene una familia, le hace daño. Conocí un caso que estuvo orando por él, no directamente, pero sí de una manera indirecta, de alguien que que le gustó la esposa al vecino y comenzó a molestarla, a rodearla, a rodearla. Y la mujer no cedió ante esto. Dijo, no, yo tengo a mi esposo. Y entonces, como el hombre vio que no podía acceder a ella, entonces comenzó a acceder a la amistad del varón. Y comenzó a conquistar la amistad del varón para irse metiendo en casa, hasta que logró entrar. Y allí comenzó a trabajar con brujería, a la familia, haciendo bebidas, brindándole jugo, brindándole cosas, comida. Y allí iba su pósima de brujería, hasta que logró que la mujer se enamorara de él y la sacó del hogar. Y así mismo ocurrió con otro hombre, que también visitaba a la vecina cada vez que el marido no estaba, y le daba y le daba, hasta que destruyó el hogar de él mismo y el hogar del vecino, y sacó a la mujer de su casa. ¿Verdad? Habla también del pavo real, el pavo real es un animal hermosísimo, pero si usted lo observa, él camina y se pavonea, yo no había conocido nunca un animal de este tipo tan de cerca. Lo había visto en los videos y en las cosas que mostraba. Y en alguna ocasión Dios me permitió ir a ministrar en una finca en Córdoba, muy metida adentro, adentro. Allí solamente la gente entraba caminando o, o, o en burro o en caballo. Y estaba demasiado dentro de su la altura de la entrada al pie de la carretera, pero uno entraba y tenía que bajar y bajar y bajar y pasar unos ojos de agua hasta que llegaba a esa finca y allí encontré ese animal, el pavo real. Abría sus alas de una manera hermosísima, pero su imponencia, de su cabeza, nos mostraba orgullo, prepotencia. Y muchas veces nosotros somos así orgulloso, prepotente y eso hay que hacerlo morir en nosotros para que Cristo viva y sigue diciendo también la palabra hay cuatro cosas pequeñas pero de extraordinaria sabiduría las hormigas no son fuertes pero almacenan para el invierno el tejón roquero animalito delicado que se protege viviendo entre las rocas. las langostas aunque no tienen jefe se mantienen unidas en bandadas las lagartijas fáciles de atrapar y matar, pero aparecen hasta en los palacios del rey. Tremendo esto. Las hormigas no son fuertes, claro, usted pisa a la hormiga con un golpe y las mata. Pero ellas son tan inteligentes que ellas trabajan en equipo y tienen un lugar específico y ellas van guardando. Allí todo lo que logran coger lo van guardando. Para cuando venga la lluvia, cuando venga esto del que ellas no pueden salir, allí tienen donde guardar, donde comer, donde alimentarse hasta que puedan volver a salir. Así deberíamos ser nosotros, como las hormigas. Trabajar en equipo con la familia, trabajar en equipo en la iglesia, trabajar en equipo donde estamos y trabajar fuerte para obtener lo que se necesita. En casa, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Y podrá salir a la luz luego. Todo este trabajo en equipo de todo lo bueno que hemos logrado. Protegernos en la roca que es Cristo Jesús. Ser como este animalito, como el tejón. Buscar la protección de la roca y la roca es Cristo. No la protección de otras cosas, sino la protección de la roca que es Jesús. Las langostas, que aunque no tienen jefe, se mantienen unidas en bandadas. Y eso es lo que debemos hacer mantenernos unidos en la iglesia, con los hermanos, no permitir el chisme, la murmuración, la detracción, que estamos todos juntos y ahí entre todos estamos murmurando el uno del otro, hablando el uno del otro. Vamos a casa y estamos hablando, mira el hermano tal, hay que, mira que como la abrazó, yo creo que está enamorada de él. Hay que, como mira, le hizo una atención, es que tienen algo. La murmuración daña, tenemos que trabajar en equipo, como trabajan en la costa, que aunque no tienen alguien que los lidere, ellas entienden que juntas pueden lograr cuidarse la una a la otra, cuidar la familia, cuidar el esposo, la esposa, los hijos, cuidar la amistad, cuidar el jefe, la empresa, el sitio donde trabajamos, cuidarlo. No que cuando me mandan o cuando me dicen es que yo hago las cosas, no, debo hacerlas, porque debe haber en mí un espíritu de proactividad, de apoyo, de ayuda, de estar allí cuidando en lo que me ha sido entregado, un trabajo que me da de comer, una familia que me ama, unos amigos que están pendientes de mí. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y hay algo más. ¿Cómo puede la ramera pecar y luego decir que hay de malo en ello? Uy, tremendo. ¿Cómo la, la ramera puede pecar y de luego decir qué hay de malo en ello. Y hemos visto gente y personas, ¿verdad?, que les gusta. Y esto va en ambas partes, hombres y mujeres, porque yo he visto ambos casos. La mujer que le pone el ojo al hombre ajeno y da y da y da hasta que lo hace caer. Que le seduce, que le, le, le modela para que el hombre vea en ella aquello que quizás no ve en su mujer hasta que logran destruir un hogar. Y ella dice, ay, pero eso no tiene nada de malo. ¿Cuánta gente yo he aconsejado y les he hablado de este tema? Ay, pero eso no tiene nada de malo. Y casos de mujeres que tienen dos maridos, uno el de la casa y el otro de la de la calle. No le ven nada de malo. Y esto lo que hace es que abre puertas a demonios que vienen y atacan sus vidas, y dicen luego por qué me pasó esto y por qué mi hijo pasa por esto y por qué mi familia pasa por esto porque tienen una puerta abierta al adulterio y a la fornicación y esto no debe morar en la vida del pueblo de Dios de aquel que de pronto por desconocimiento y por cultura cree que esto es bueno pero cuando llega el conocimiento de la verdad tiene que apartarse de eso porque eso perjudica su vida y si llega a venir el Señor, no va a ser salvo, porque la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con hombres, hablando de los homosexuales, ni la lesbiana, ni ningún tipo de estas personas entrarán al reino de los cielos. Si hay personas viviendo en adulterio, en fornicación, que tienen dos relaciones, corte con eso, en quédese con su esposa, y si no se ha casado con la madre de sus hijos, cásese, Cierre ese vínculo maligno de Satanás y traiga bendición a su propia vida, a su esposa y a sus hijos. Espero que esta enseñanza pueda ser de edificación a tu vida esta mañana. Y que si no es tu propia situación, puedas aconsejar a otros o escuchando esta enseñanza basada en el libro de Proverbios. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Te habló el apóstol ya rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.